0: Damit ein wunderschönes Hallo und Herzlich Willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und es ist jetzt langsam mal an der Zeit, dass wir über Gewinner und Verlierer der Free Agency sprechen. Ich habe mir da ein bisschen Zeit gelassen, weil ich fand irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr es so wahrgenommen habt, ich fand irgendwie, dass die Free Agency dieses Jahr ein bisschen verteilter war. Also ich hatte zumindest vom Gefühl her den Eindruck, dass letztes Jahr zum Beispiel relativ schnell dann doch die meisten großen Namen unterschrieben hatten äh, und man dementsprechend schnell dann auch ein Bild hatte von Teams, die sich vielleicht verstärkt haben, Teams, die vielleicht die eine oder andere Lücke offen gelassen haben, äh, die dann vielleicht eher in die Verliererkategorie zählen ähm, und so weiter und so fort. Ich fand aber, dass dieses Jahr es dann doch ein bisschen gedauert hat, bis so ja, dann auch jetzt mal so langsam ein Bild entsteht, dass man sagen kann, okay, Team XY, die haben jetzt hier wirklich, ähm, die sind jetzt sozusagen fertig mit dem Free-Agency-Prozess, da wird jetzt, glaube ich, nicht mehr viel passieren. Ähm, da sind jetzt ja über die letzten Tage auch noch einige Namen untergekommen, die durchaus ja Starterpotenzial haben oder einfach auch klare Starter sind. Und da wollte ich einfach nicht zu früh dann sagen, Team X, Team Y ist jetzt ein, ein Verlierer, weil die haben zu wenig gemacht. Ich kann schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Zum Beispiel sind die Texans bei mir ein Gewinnerteam und die haben ja über die letzten Tage einfach noch ein paar Deals eingefädelt, die sie halt zu diesem Gewinnerteam gemacht haben. Hätte ich das an Tag 2 oder drei der Free Agency gemacht, diesen Podcast, dann wären die Texans auf jeden Fall nicht bei den Gewinnern gewesen. Vielleicht wären sie sogar bei den Verlierern gewesen, weil ich gesagt hätte, hör hey mal, die haben irgendwie echt nicht so viel gemacht, äh, aber jetzt ein ähm, paar Trades eingefädelt, ein äh, paar Neuverpflichtungen über die letzten zwei, drei Tage noch ähm, über die Bühne gebracht und deshalb jetzt eben in der Gewinnerriege. Natürlich ist auch klar, wir fangen mit den Verlierern an. Da habe ich jetzt nur zwei Teams. Äh, insgesamt habe ich äh, sechs Gewinnerteams und zwei Verliererteams. Verliererteams sind jetzt für mich nicht unbedingt die Teams, die am wenigsten gemacht haben. Also Beispielsweise die LA Rams habe ich jetzt hier nicht bei den Verliererteams, weil die einfach auch in so einer Cap-Hölle sind. Und das war ja abzusehen und das äh, ist dann ja auch irgendwo einkalkuliert. Das fände ich jetzt irgendwie albern zu sagen, ja, die Rams haben jetzt die Free Agency verloren, weil sie mit ihrem nicht vorhandenen Cap-Space keine Superstars geholt haben. Das ist ja logisch. Äh, es geht mir dann eher darum, ähm, ja wie nutzen Teams ihre Ressourcen? Lassen sie vielleicht da zu viel liegen? Ähm, füllen sie die falschen Lücken? Ähm, holen sie vielleicht... In meinen Augen Spieler für zu viel Geld, wo man auch günstigere Alternativen gefunden hätte. Natürlich ist es dann teilweise logisch ähm, subjektiv, aber ich habe dann schon versucht, äh, auch immer so ein bisschen einzuberechnen, ähm, wo das Team so hin will, was das Team so vorhat, ähm, wie so der restliche Kader gerade aussieht und wie dann eben diese Free Agents, die geholt wurden oder nicht geholt wurden, ähm, dann ein komplettes Bild der Free Agency zeichnen. Gleiches gilt natürlich auch für die Gewinner. Ich habe jetzt nicht die Teams genommen, die einfach die meiste Kohle rausgeballert haben, sondern habe also ich habe hier einen ganz gesunden Mix aus Teams, die natürlich Geld in die Hand genommen haben, aber auch Teams, die vielleicht nur zwei, drei Verpflichtungen gemacht haben, die aber irgendwie sehr clever waren und die auch irgendwie zu dem passen, was das Team so will und ähm, die dann auch im Rahmen des Capspaces möglich waren, also es gibt ja logischerweise einfach Teams, die mit weniger Budget da reingehen wenn die dann aber trotzdem zwei, drei Spieler holen, wo ich denke, die könnten echt Starter werden, die könnten wichtig werden dann ist das für mich genauso ein Gewinnerteam wie ein Team, was letztes Jahr aller Jaguars einfach riesig Geld rausballert ähm, und so dann halt äh, ziemlich viele neue Stars und Starter holt aber ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen äh, mit den Verlierern an. Und das erste Verliererteam ist für mich ähm, das Team aus Los Angeles. Und zwar nicht die Rams, sondern die Chargers. Die haben relativ wenig gemacht. Ähm, Donald Parham verlängert, das finde ich okay. Ähm, dann hat man noch äh, Morgan Fox gehalten für einen relativ moderaten Deal, das finde ich auch okay. Ähm, und die einzigen beiden... Big Money Moves waren Trey Pipkins, den Right Tackle, mit einem 3-Jahres-21-Millionen-Deal auszustatten und Eric Hendricks mit einem 2-Jahre-knapp-12-Millionen-Deal. Und beides fand ich jetzt nicht so notwendig. Also Trey Pipkins zu verlängern, finde ich okay. Hat letzte Saison aber auch nur okay gespielt als Right Tackle, ist aber zumindest noch erst 26. Da kann man auf jeden Fall verlängern. Ich weiß nicht, ob ich es für den Preis gemacht hätte, weil dafür hat er mir dann doch auch noch nicht dieses Niveau gezeigt, dass ich jetzt sage, der ist die nächsten zwei, drei Jahre der klare Starter und da brennt auch nichts an. Deswegen fand ich das ein bisschen zu teuer. Verstehe aber, dass man ihn verlängert hat. Und Eric Hendricks, zwei Jahre 13 Millionen, sehe ich irgendwo auch den Need, also dass man halt an Chargers Stelle sagt, man will, auf jeden Fall noch einen Linebacker haben, der vielleicht in Coverage auch ein bisschen besser ist als das, was man bisher so hatte. Aber ich finde, man muss dann da auch mal dazu sagen, dass Eric Hendricks ähm, ja einfach auch mittlerweile 31 ist, ähm, letztes Jahr dann auch wirklich abgebaut hat. Ähm, davor das Jahr war er noch ganz gut, letztes Jahr dann eben nicht mehr ganz so gut. Äh, knapp 700 Yards in seiner Deckung zugelassen, das war ein neuer Höchstwert ähm, Einfach auch ähm, ja, nicht mehr so tackle sicher und generell halt ein alternder Linebacker. Und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt dann der Spieler ist, der jetzt gerade in dem Fenster, in dem die Chargers sind, den Unterschied macht. Also ich hätte mir hier zum Beispiel eher einen schnellen Wide Receiver gewünscht. Ähm, ich hätte mir vielleicht noch Verstärkung ähm, auf Running Back gewünscht, auch wenn ich jetzt... Ähm, ja mir so angucke, für was so Leute wie Damien Harris unterschrieben haben, der irgendwie, ich glaube jetzt ein Jahr, drei, vier Millionen kriegt, ähm, das hätte den Chargers, glaube ich, noch ein gutes Element für die Offensive gegeben. Oder in der Defensive, weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt unbedingt auf Linebacker das Geld investiert hätte. In den alternden Spieler hätte ich, glaube ich, die Kohle lieber in den Cornerback gesteckt oder in einen Nickel-Cornerback gesteckt oder in den Free-Safety gesteckt, obwohl sie da noch einen JT Woods zumindest als Projekt haben. Ähm, vielleicht Eher auch nochmal einen Interior-Defensive-Liner geholt. Also ich finde hier den Umgang mit den, mit den durchaus knappen Ressourcen, das ist mir bewusst ähm, nicht ganz so ideal. Ähm, dazu hat man jetzt noch einen Matt Pfeiler entlassen, ähm, der durchaus auch über die letzten Jahre ganz solide war als Offensive-Liner. Ähm, ich bin einfach nicht so ganz d'accord mit dem, was die Chargers machen, weil sie befinden sich ja eigentlich mit ihrem äh, Rookie-Quarterback, also bezieh beziehungsweise mit ihrem... Justin Herbert im Rookie-Contract äh, in einem Titelfenster und irgendwie ist natürlich auch selbst verschuldet, dass sie da jetzt äh, nicht die Spielmöglichkeiten haben, um den Quarterback eben mit, mit zig äh, Stars zu unterstützen, aber das ist jetzt einfach nicht so die Free Agency, die ich mir für die Chargers vorgestellt hatte, also ich hatte mir irgendwie erhofft, dass sie ein bisschen in die Offensive investieren, punktuell, dass sie in der Defensive vielleicht dann eher nochmal ein, zwei, drei jüngere Spieler holen, als jetzt einen Morgan Fox und einen Eric Hendricks zu halten, die beide sicherlich keine schlechten Spieler sind, aber beide eben jetzt auch keine langfristigen Säulen für das Team sind. Also beide werden wahrscheinlich spätestens in zwei Jahren wieder weg sein. Und das weiß ich einfach nicht, ob das mir das dann so wert ist, wir haben zum Beispiel bei den Titans gesehen, Sean Murphy Bunting, ein Jahr 5 Millionen für einen Cornerback Mitte 20, der schon viel Erfahrung gesammelt hat, das wäre halt so ein Move gewesen, da hätte ich das Geld lieber investiert als in den Eric Hendricks, um da jetzt auch mal so ein konkretes Beispiel zu geben. Und wenn von den anderen äh, 5, 6 Millionen, die dann noch übrig gewesen wären, hätte man zum Beispiel einen Tavir Thomas holen können, der jetzt wieder zurück bei den Texans ist. Ein Nickel-Cornerback, der auch noch relativ jung ist und athletisch ist und auch ein paar gute Sachen gezeigt hat. Und dann hättest du für den Preis, für den du Eric Hendricks bekommen hast, vielleicht sogar zwei junge Starter auf Cornerback, einen im Slot und einen outside. Das wäre für mich einfach irgendwie ein bisschen smarter gewesen. Ähm, ich hoffe... Ihr könnt mir da so ein bisschen folgen, könnt mir natürlich auch gerne widersprechen, wenn ihr das anders seht. bin ja auf Social Media immer zu erreichen. Und das zweite Team, wo ich ein bisschen Kopfschmerzen habe, sind die Denver Broncos. Nicht, weil ich denke, die sind schlechter geworden, auf gar keinen Fall, sondern auch hier ist so ein bisschen die Frage, will man all die Ressourcen, die sie investiert haben, wirklich in die Spiele investieren, in die sie, sie investiert haben? Also ähm, fangen wir mal an, äh, Mike McGlinchy, ich habe jetzt hier nicht immer die Garantien, aber ich glaube, ihr wisst ja grob, was das dann ungefähr bedeutet ähm, Fünf Jahre, 87 Millionen, ähm, viel davon ist garantiert, das weiß ich aus dem Kopf heraus ähm, Finde ich, ist natürlich ein okayer oder beziehungsweise ein guter Spieler, äh, also Mike McGlinchey ist ein guter Spieler Natürlich auch viel Geld jetzt für einen, für einen Right Tackle. Das finde ich aber noch okay, dass du ihm so viel gibst. Ähm, Chris Mannertz, zwei Jahre 6 Millionen für einen blocking Titan Ja, kann man machen. Ähm, Alex Singleton, drei Jahre 18 Millionen. Hat ganz gut gespielt auf Linebacker. Den Deal mochte ich ganz gerne. Aber dann kommen wir so langsam in die Deals, wo ich so sage, boah, pff, also... Schon viel Geld für Spieler, wo ich nicht weiß, ob sie das auf dem Level zurückzahlen können. Zack Allen, drei Jahre, 45 Millionen, fast 46 Millionen. Für einen Pass Rusher, der letztes Jahr so seinen kleinen Durchbruch hatte, aber jetzt auch nicht super dominant war. So ein typischer Tweener-Typ. Ich habe schon ein paar Mal im Podcast über ihn gesprochen. Defensive Tackle, Defensive End, Hybrid der aber auch einfach klare Schwächen hat äh, und das auch in den ersten Jahren in der NFL gezeigt hat, äh, dann letztes Jahr ein bisschen rumgeschoben wurde, da auch eine, eine neue Rolle gefunden hat bei den Cardinals, da dann auch ganz gut war, äh, möchte ich jetzt gar nicht ihm absprechen, aber die Jahre davor einfach gezeigt hat, dass er zum Beispiel in der Laufverteidigung nicht sonderlich gut standhalten kann. Ähm, und ich weiß einfach nicht, ob mir das jetzt reicht, was er letztes Jahr gezeigt hat, um ihm ja, 46 Millionen Euro zu geben über die nächsten drei Jahre. Ist natürlich noch ein junger Spieler, 25,5, da ist noch Entwicklung, Entwicklungspotenzial da, das sehe ich auch. Ich finde generell ja immer ganz gut, wenn man auf, auf jüngere Spieler setzt. Aber mir ist es tatsächlich ein bisschen zu teuer, einfach für das, was, was er so bringt. Wenn man dann sich anguckt, was einen Draymond Jones bekommen hat, der das Scheme kennt, der letztes Jahr ja sehr erfolgreich war. Ähm, bei den Broncos, der hat das gleiche Geld bekommen, hat aber in meinen Augen auch einfach über längere Zeit gezeigt, dass er halt diese Rolle des also es ist ja ein ähnliches Skillset ähm, wie zu Zach Allen beides so diese Defensive End äh, Defensive Tackle Hybrids und Draymond Jones hat das für mich einfach über einen längeren Zeitraum gezeigt, dass er der bessere und gefährlichere Pathfrasher ist ähm, Kennt das Scheme ist ein halbes Jahr älter und da hätte ich glaube ich dann das Geld lieber investiert Samaj Ryan zwei Jahre 7,5 Millionen, finde ich noch okay, ne, kann man natürlich auch sagen, 7,5 Millionen ist schon auch ganz gut Geld für so einen Running Back, der wahrscheinlich eher so eine Backup-Rotationsrolle haben wird, aber da, da hängen wir uns jetzt glaube ich nicht dran auf, zwei Jahre 10 Millionen für Jared Stittem, der irgendwie einen guten NFL-Start hatte und dann relativ schnell wieder gezeigt hat, dass er keinen wirkliches Startermaterial ist, äh, finde ich auch echt puh, schwierig. Ähm, generell finde ich, haben die Backups dieses Jahr teilweise echt abgesahnt. Also das, da haben Spieler Gehälter bekommen oder Quarterbacks-Gehälter bekommen, die halt Backups sind, wo wir auch wissen, dass die Backups sind, wo ich gedacht habe, boah, das ist aber echt ähm, eine ganze Menge. Vielleicht ist das jetzt auch einfach der Markt, dass man für einen Jared Stittem zwei Jahre 10 Millionen zahlen muss. Ich finde es ein bisschen viel, ähm, aber gut. Und dann eben noch der letzte Deal, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist vier Jahre 52 Millionen, knapp 30 Millionen garantiert, das weiß ich nur aus dem Kopf, für Ben Powers, der sicherlich ein guter Guard ist, aber erstens Guard, eine Position, die finde ich in der Wichtigkeit, in der Offensive, ähm, ja einfach ein bisschen hinten abfällt. Natürlich hat man gerne gute Guards, äh, auf, auf jeden Fall, aber... Am Ende des Tages hast du, würde ich das Geld lieber in, in Center investieren oder in die Tackles investieren, ähm, anstatt jetzt in den Guard, der auf jeden Fall wirklich seine Stärken hat. Also Ben pause ist, ist kein schlechter Guard, ähm, ist auch noch nicht so alt. Ich kann verstehen, dass man den interessant findet. Ähm, ja, gleichzeitig äh, hätte ich das Geld lieber woanders angelegt. Ähm, vielleicht dann doch die Defensive nochmal ein Ticken verstärkt, dass das dann so das Punktstück wird des Teams. Da haben sie ja durchaus ein paar Lücken, beispielsweise ein zweiter Cornerback würde nicht schaden, ein zweiter Safety würde nicht schaden, noch ein weiterer Edge-Rusher würde vielleicht nicht schaden. Also es gibt ja durchaus ein paar Baustellen bei den Cardinals oder Interior Defensive Line, die man hätte angehen können mit diesem Geld. Und ich weiß jetzt nicht, ob Ben Powers... Den riesigen Mehrwert bringt als Guard, ähm, den man jetzt sozusagen sich erhofft, wenn man so viel Geld für ihn ausgibt. Äh, ist aber wirklich auch kein schlechter Guard. Das, das darf man natürlich dann nie vergessen. Ähm, das sind so meine beiden, in Anführungsstrichen, Verliererteams, die teilweise besser geworden sind. Also ich würde, die Broncos werden wahrscheinlich nächstes Jahr ein besseres Footballteam sein, wo ich aber einfach nicht weiß, ob ähm, der Preis. Ob, ob die, wie soll ich sagen, ob die Verbesserung den Preis sozusagen wert ist oder ob man da die Ressourcen nicht hätte ein bisschen anders investieren können und so dann vielleicht noch mehr hätte rauskitzeln können. Die Gewinner, die machen ja immer deutlich mehr Spaß, die verärgern niemanden, äh, die freuen die Fans immer und da fangen wir an, äh, wie anfangs angekündigt, äh, in Houston bei den Texans, die äh, definitiv noch nicht fertig sind. Also ich ähm, würde hier zumindest gerne noch einen äh, Wide Receiver zum Beispiel sehen, aber ich finde, die Texans haben eine ganze Menge einfach gemacht über die letzten ähm, Wochen. Larry Tunsell verlängert, was ich sehr gut finde. Ähm, du hast einen Shaq Mason, er ertradet, der auf jeden Fall noch was im Tank hat und zumindest ein solider bis guter Guard sein kann. Das heißt, da hast du schon mal zwei wirkliche Stützen für die Offensive Line. Ähm, Scott Cassenberry hast du noch ähm, ja, verlängert. Okayer Center, also du, ich mag das halt, wenn du dafür sorgst, dass dein Rookie-Quarterback, der ja kommen wird, gute Umstände hat und ähm, ja, mit zwei wirklich guten Offensive Linern in Shaq in Mason und gerade Laramie Tanzel ist wirklich ein verdammt guter Offensive Liner, hast du da jetzt zwei gute Säulen, die wahrscheinlich auch über die nächsten zwei, drei Jahre da noch da sein können. Um, und so wächst dann die Offensive Line vielleicht weiter zusammen, dann steigert sich vielleicht noch ein Kenyon Green, der letztes Jahr in der ersten Runde geholt wurde, um, Titus Howard ist ja meines Wissens nach sowieso auf Tackle gesetzt und hat das auch ganz ordentlich gemacht, also um, gefällt mir, was die Texans da so veranstaltet haben, auf Wide Receiver gefällt mir auch, um, dass sie Noah Brown geholt haben, ist ein ganz guter Allround-Receiver für ein Jahr 2,6 Millionen, macht man nichts mit falsch, um, Du hast äh, noch einen Dolten Schulz jetzt geholt für ein Jahr, 9 Millionen. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Eine ganz, ganz solide Anspielstation, der sehr, sehr gutes Verständnis dafür hat, wie man sich in Räumen freiläuft, der sicheres Catching hat, der auch ganz okay blocken kann. Ähm, einfach ein sehr, sehr guter, runder Tidend, der auch ein bisschen Separation auf eigene Faust kreieren kann. Ich hätte ihm vielleicht sogar einen längerfristigeren Deal gegeben. Also irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre. 20 Millionen oder sowas, das hätte ich ein bisschen besser gefunden. Generell haben die äh, Texans sehr, sehr kurzfristige Deals nur vergeben, über die nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, aber das ist dann scheinbar jetzt deren Herangehensweise. Da hätte ich mir teilweise, auch wenn das jetzt ein Gewinnerteam ist, gewünscht, dass sie ein bisschen längerfristig denken. Ähm, gerade bei so einem Spieler wie Dalton Schulz, der jetzt ja auch nicht alterstechnisch wahrscheinlich abbauen wird über das nächste Jahr, ähm, da hätte man zumindest mal drüber nachdenken können, ob da nicht was längerfristigeres äh, auch interessant wäre und vielleicht sogar finanziell lukrativer wäre. Ähm, aber sie haben auf jeden Fall noch weitergemacht in der Offensive. Äh, Mike Boone und Devin Singletary geholt für insgesamt 6 Millionen. Die beiden ähm, ist okay, äh, nichts Besonderes, aber Devin Singletary zumindest auch ein ganz guter Läufer. Mike Boone macht das eigentlich auch immer ganz okay, wenn er auf dem Feld ist, ähm, einfach ganz gut, da ein bisschen tiefer auf Running Back zu haben hinter Damien Pierce, der ja auch von einer Verletzung kommt. Äh, Robert Woods als erfahrenen Wide Receiver, zwei Jahre, 17 Millionen. Ich glaube, das ist so ein Deal, der könnte entweder gut aussehen oder das ist halt ähm, ein Reinfall. Also ich glaube, dass halt gerade bei alternden Receivern manchmal ähm, da einfach dann doch nichts mehr drin ist und das jetzt ein bisschen mehr Name als Spieler ist. Ich glaube auch, dass ähm, Robert Woods einen, von dem, was ich so gelesen habe in der Vergangenheit, ein ganz guter Teamkollege ist, ein ganz guter Mentor auch ist für jüngere Spieler und das hat ja auch einen Mehrwert gerade, wenn du als Texans Team ja gerade noch im völligen Umbruch bist und jetzt nicht unbedingt um den Super Bowl spielen musst und wenn er dann vielleicht sportlich auch noch einen gewissen Mehrwert mitbringt, weil der ist ja jetzt ja der hat ja das Footballspielen jetzt nicht verlernt, dann ist das ein okayer Deal, dann ist das ein guter Deal. Wenn er keinen sportlichen Mehrwert mitbringt und ähm, jetzt nur ein Mentor ist, dann sind halt 17 Millionen für ein Mentorenprogramm ein bisschen teuer. Ne? Also da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ähm, gleiches gilt für Jimmy Ward, der aber einfach in den letzten Jahren auch noch gezeigt hat, dass er verdammt gut ist. Ich mag Jimmy Ward total gerne. Ähm, super, super variabler, flexibler. Defensive Back, also kann Safety spielen, kann Nickel Cornerback spielen, kann in der Box spielen, kann tief spielen. Das ist ein tolles Puzzlestück, das ist ein toller Leader, der hat super viel Erfahrung in dem Scheme, was die Texans jetzt auch unter die Miko Ryans logischerweise spielen werden. Und das ist eine Top-Top-Verpflichtung, sowohl sportlich als auch für den Mehrwert für die Umkleidekabine und für die Entwicklung der zahlreichen Youngster, die so bei den Texans in der Secondary rumschwirren, die gefällt mir sehr, sehr gut. Sheldon Rankins, ein Jahr, 10 Millionen, schon ein bisschen teuer. Hätte jetzt nicht gedacht, dass man, ihn, dass man ihn so gut bezahlen muss. Ganz guter Defensive Tackle, keine wirkliche Stärke, aber auch keine wirkliche Schwäche, was ihn dann wiederum ganz gut macht. Und ja, generell halt eine, finde ich, sehr, sehr, sehr durchdachte Offseason habe ich so das Gefühl bei den Texans, wenn man jetzt noch im Draft oder vielleicht findet man ja in der Free Agency auch noch einen Wide Receiver, ähm, fände ich das noch ganz gut und das würde das Ganze noch ein bisschen abrunden. Ähm, ein Team, was mich eben dann so ein bisschen angesprungen hat als, als Team, ähm, wo ich sage, die haben eine ganz gute Arbeit geleistet, äh, waren tatsächlich äh, die Pittsburgh Steelers. Also ich weiß nicht, ob man die jetzt so auf dem Zettel hat, äh, haben natürlich auch nicht so super viele Moves gemacht, aber ich finde, die, die sie gemacht haben, dann doch ganz ordentlich. Also ähm, Larry Ogunjobi, drei Jahre 21 Millionen, finde ich okay. Ist halt ein Pass-Rushing-Defensive-Tackle. Und das, das war auch ein Bedürfnis äh, bei den Steelers, dass da halt ähm, ein bisschen Verstärkung kommt. Der hat ja letztes Jahr da schon ganz ordentlich gespielt. Ähm, Patrick Peterson, erfahrener Cornerback, zwei Jahre 14 Millionen. Ich glaube, der passt schematisch da ganz gut rein und, und bringt ja auch eine gewisse Qualität mit. Hat er letztes Jahr bei den Vikings noch gezeigt. Und dann kommen aber wirklich ja die letzten vier Verpflichtungen, die gefallen mir besonders gut. Und deswegen sind sie da auch irgendwie reingerutscht. Also die ersten beiden, Peterson und Okojobe, finde ich okay. Ähm, aber gerade einen Nate Herbig für zwei Jahre 8 Millionen zu holen, der ein junger Offensive-Liner ist, der eine Top-Schulung bei den Eagles bekommen hat, ähm, der bei den Jets und auch bei den Eagles schon Spielerfahrung gesammelt hat und das auch ganz ordentlich gemacht hat, zu holen, finde ich sehr clever. Ähm, daneben dann noch Oder beziehungsweise auf der anderen Guard-Position dann wahrscheinlich Isaac äh, Seomalu. Drei Jahre, 24 Millionen finde ich auch voll im Rahmen. Ähm, das sind dann halt eher so Deals für Guards, wo ich sage, dass, das passt. Äh, also es ist ja fast, fast die Hälfte von dem, was ein Ben Powers kriegt und äh, Seomalu wahrscheinlich sogar Ticken besser. Ähm, auch von dem, was ich so gesehen habe bei den Eagles oder gelesen habe, ähm, einer, der super viel kommuniziert, der zwar Guard spielt, aber praktisch wie ein zweiter Center teilweise agiert hat, ähm, wenn es darum ging, die Protection durchzugeben, wenn es darum ging, zu erkennen, wie die Defensive aufgestellt ist und von wo sie blitzt und so weiter und so fort. Also ein sehr spielintelligenter Guard und das ist, glaube ich, auch gerade für einen jungen Quarterback wie Kenny Pickett immer einfach schön zu haben, ähm, wenn man da so einen Routine in der Offensive Line hat und Vielleicht spielt er dann ja auf Center, also wenn jetzt Herbig und Daniels zum Beispiel auf Guard sind und Xiomane dann auf Center rückt, weiß ich natürlich nicht, was die Steelers da jetzt so genau vorhaben. Ich glaube, das wird man dann ja auch im Trainingcamp rausfinden, wie sie sich da aufstellen wollen. Aber auf jeden Fall zwei gute Verstärkungen, die beide in meinen Augen auch starten können, also Xiomane sowieso und Herbig glaube ich auch. Und dann haben sie noch ihren Linebacker Raum weiter restauriert. Das machen sie ja gefühlt jährlich. Und ich glaube, dieses Mal ähm, haben sie da wirklich zwei ähm, Spieler geholt, die ja einfach da auch ähm, eine gewisse Qualität mitbringen. Und ich glaube nicht, dass das die Fehlgriffe sind, die es vielleicht davor die Jahre so waren. Also ähm, du hast einmal Ellen Roberts geholt, wo du, glaube ich, sehr, sehr klar weißt, was du kriegst, du kriegst einen Linebacker, der nicht sonderlich gut in Coverage ist, der sehr, sehr oldschool ist, so in seiner ganzen Spielweise und Herangehensweise, aber der halt im Vorwärtsgang sehr, sehr gut ist, der ein guter Laufstopper ist, der ähm, im Backfield sein, seine Unruhe stiften kann und da auch ein sicherer Tackler ist. Also auch als Blitzer kann er genutzt werden und ähm, ja, ich glaube, das passt einfach ganz gut. Und dann hast du nämlich so ein... Spieler, der eher über die Coverage kommt mit Cole Holcomb, der dann vielleicht da ein bisschen absichern kann und die beiden könnten sich dann vielleicht echt ganz gut ergänzen. und ähm, Ich mag das, wenn sich dann die Skills jetzt so ergänzen, dass du einen Linebacker hast, der vielleicht im Vorwärtsgang seine Stärken hat, einen Linebacker, der dahinter ein bisschen absichert ähm, und eher der ja, Sicherheitslinebacker sozusagen ist, während der andere in Ruhe seinen Chaos stiften kann. Und das sind dann zwei Spieler, die sich halt eben auf Linebacker bei den Steelers ganz gut ergänzen werden. Und deshalb gefällt mir die Offseason der Steelers auch, wenn sie jetzt nicht die aller allerfeuerwerksbehaftetste ähm, Offseason ähm, der NFL ist. Ähm, Finde ich das, was sie gemacht haben, ganz ordentlich. Gleiches gilt äh, für die Miami Dolphins, die mit Jalen Ramsey einen, einen absoluten Topspieler geholt haben. Ich möchte mich jetzt auch nicht zu viel wiederholen über Jalen Ramsey. Den Trade haben wir ja auch schon geredet, deswegen an der Stelle einfach nur sehr, sehr cooles ähm, Puzzlestück. Ähm, verdammt guter Spieler, logischerweise. Und ähm, über die nächsten zwei Jahre wird er die Dolphins Secondary auf ein ja, nochmal höheres Niveau heben. Äh, du hast einen David Long relativ günstig geholt für zwei Jahre 11 Millionen, der in meinen Augen sehr gut ist. Ähm, auch einer, der halt im Vorwärtsgang seine Stärken hat, der aber glaube ich auch noch das Potenzial hat, in Coverage ein bisschen was dazu zu lernen, aber ich glaube, dass der als Blitzer zum Beispiel sehr, sehr gut genutzt werden kann. Ähm, was mir nicht ganz so gefallen hat, du hast halt alle vier Runningbacks gehalten. Also Miles Gastkin, äh, Salvon Ahmed, Jeff Wilson und Raheem Mostert. Äh, Finde ich ist ein bisschen Overkill. Also hättest du jetzt Jeff Wilson und Mostert gehalten, okay. Oder keine Ahnung, Jeff Wilson und äh, Miles Gaskin oder sowas, okay, aber jetzt alle vier zu halten, boah, weiß ich nicht, aber das ist ja dann auch jetzt. Äh, Kleinvieh, was die verdienen, also gerade Gaskin und, und Ahmed, das ne, müssen wir ja nicht jetzt hier über ein zwei Millionen reden. Ähm, aber mir haben dann eben noch ein paar andere Moves gefallen, die halt jetzt keine Superstar-Moves sind, aber durchaus Spieler sind, die ihre Rollen spielen werden und auch für echt günstiges Geld geholt wurden. Also Deshaun Elliott, den Safety und Nick Needham, den Slot-Cornerback, für zusammengerechnet 3,7 Millionen zu holen, ist wirklich Echt gut, das sind zwei Starter, also äh, Nick Needham ist, ist ein sehr spielintelligenter Slot-Cornerback, äh, der ähm, das Scheme der Dolphins kennt, der da auch schon jahrelang rumturnt und das auch immer eigentlich ganz ordentlich gemacht hat. Das hätte mich nicht gewundert, wenn er mehr bekommen hätte woanders. Und Deshaun Elliott ist halt ein Box-Safety, ist, halt ein Box -Safety. ist ein, ähm, aber ein ganz guter Box-Safety, wie ich finde, der immer mal so ein bisschen rumgetingelt ist in der Liga, ähm, war ja erst bei den Ravens, dann bei den Lions, hat er auch immer ganz okay gespielt, aber sich jetzt nie für größere Verträge empfohlen und jetzt hier für 1,7 Millionen also hallo, das ist, das ist ein Starter der will, ist jetzt kein Superstar Safety, ne? aber es geht ja dann auch nicht immer darum, auf jeder Position einen Superstar zu haben sondern halt einen soliden Spieler vielleicht zu haben und da hast du mit Sean Elliott für den Preis wirklich ähm, sehr sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis in meinen Augen Braxton Barry ist noch geholt ähm, auch für sehr wenig Geld der kann auch seine Plays machen aus dem Slot heraus. Ähm, ja, ziemlich äh, routinierter Mann mittlerweile. Mike White kommt auch noch von den Jets, genauso wie Braxton Berries. Ähm, zwei Jahre 16 Millionen, natürlich ein bisschen viel. Ich glaube aber, dass auch so ein Mike White in dem Scheme funktionieren kann. Ähm, und dann, wenn er dann ein paar Spiele übernimmt, sollte bei Tour was sein und dann ganz okay aussieht, dann lohnt sich der Deal ja auch. Und ich glaube, dass die Dolphins auch in der Lage waren, wo man halt einen Backup-Quarterback noch holen musste und Mike White ist da, glaube ich, eine ganz solide Lösung zumindest. Kommen wir jetzt zu einem Team, was jetzt nicht mit mega viel Geld um sich geschmissen hat, weil halt nicht so mega viel Geld da war, aber was, glaube ich, ein paar wirklich gute Moves gemacht hat und das waren die Dallas Cowboys. Sieg Elliott entlassen, sich davon getrennt, das war, glaube ich, jetzt an der Zeit auch jetzt nicht nur aus finanzieller Sicht, sondern in meinen Augen teilweise auch aus sportlicher Sicht, weil er einfach Tony Pollard ein paar Snaps weggenommen hat. Ich glaube, dass man da Tony Pollard vielleicht noch ein paar mehr Snaps geben kann und dann einfach noch einen ähm, jüngeren Back draftet oder noch einen anderen Running Back für günstig holt, der dann halt so 30% der Snaps spielt. Ähm, das finde ich, find ich schlau. Und dann hast du einfach zwei deiner defensiven Starter gehalten mit Donovan Wilson ähm, und mit Leighton Wenderesch. Donovan Wilson auch so ein Box-Safety, der sehr gut vorwärts arbeiten kann, ähm, da definitiv seine Stärken hat. Finde ich gut. Äh, Leighton Wenderesch für zwei Jahre Millionen, finde ich, das ist ein absoluter Top-Deal. Also ich hatte gedacht, dass Leighton Wenderesch vielleicht auch so in die Riege stoßen kann, zwei Jahre 20 Millionen oder sowas, also der hat ja nicht nur den Erstrundenstatus der ja manchmal sowas ein bisschen aufplustert, der hat, finde ich, letztes Jahr auch wirklich guten Football gespielt, war ja immer jemand, der gut im Tackling und in der Laufverteidigung ist, finde ich, hat aber letztes Jahr dann auch nochmal hier und da gezeigt, dass er wirklich in Coverage was draufgepackt hat, dass er da auch ein Gefühl für Räume entwickelt hat und durchaus auch ein paar Pass-Breakups gesammelt hat. Finde ich wirklich wichtig, den zu halten. Cooper Rush für zwei Jahre 6 Millionen, das ist so ein Deal für ein Backup, wo ich sage, das passt voll. Also zwei Jahre 6 Millionen für Cooper Rush, der letztes Jahr ganz gut auch aussah in den Starts, die er hatte. Natürlich nicht auf Prescott-Niveau, aber das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Deal. Und dann haben sie ja zwei Trades eingefädelt, um einfach jetzt auch nochmal vielleicht diese Tür Richtung Super Bowl ein bisschen weiter aufzustoßen mit Stefan Gilmore und Brandon Cooks. Beide natürlich keine langfristigen Lösungen, aber ich glaube, das ist uns allen auch klar. Stefan Gilmore und Brent Cooks werden wahrscheinlich nächstes Jahr, also beziehungsweise nächste Saison, vielleicht übernächste Saison, äh, noch ihre Rollen spielen bei den Cowboys, aber beides aktuell ja noch gute Starter. Also gerade Stefan Gilmore ähm, mit seiner Erfahrung, auch immer noch mit seiner Athletik, mit seinen Ballskills, äh, jemand, der da als Nummer 2 Cornerback wirklich sehr, sehr gut sein kann, ähm, neben Trayvon Diggs. Und mit dem du auch schematisch eine ganze Menge, glaube ich, immer noch machen kannst. Selbst wenn er jetzt ein bisschen ins Alter gekommen ist, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und Brandon Cooks bringt diese Offensive als dann wahrscheinlich irgendwie so, ja, was ist er dann, die, die zweite, dritte Option, ähm, ein Element mit ähm, an Geschwindigkeit. Ähm, und ich glaube, dass er da auch... Ähm, ja, seine, seine Pässe fangen wird, gerade als ähm, Nummer 2, Nummer 3 im Passspiel. Der ist ja dann einfach sehr weit ähm, hinten sozusagen in der Hackordnung. Also wenn dann da Michael Gallup und gerade C.D. Lamb äh, mehr Aufmerksamkeit bekommen von der Defensive, dann kann so ein Brandon Cooks im 1 gegen 1 auf jeden Fall noch gewinnen äh, in allen Bereichen des Feldes und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und da muss man ja auch immer ein bisschen sagen, die Cowboys hatten ja auch jetzt nicht so mega viele ähm, Budgetmöglichkeiten jetzt ihr Team stark zu verbessern und ich finde, dass sie im Rahmen dessen, was sie hatten, wirklich das Maximum rausgeholt haben. Natürlich tut es weh, dass man beispielsweise einen deutschen Schulz jetzt hat ziehen lassen müssen, mehr oder weniger. Es tut wahrscheinlich auch irgendwo weh, einen Sieg Elje zu entlassen. Der hatte natürlich einen gewissen sportlichen Mehrwert auf jeden Fall noch, aber so ist es halt, wenn man ja das Titelfenster offen halten will, wenn man gleichzeitig irgendwie ja, einige wirklich teure Spieler unter Vertrag hat, dann musst du dich hier und da einfach von Leuten trennen. Und ich finde auch da die Priorisierung in Ordnung, dass du einen Dalton Schulz ziehen lässt, weil du hast letztes Jahr Jake Ferguson gedraftet in der vierten Runde, den ich für einen ziemlich ähnlichen Spielertypen halte, der auch schon ein paar gute Ansätze gezeigt hat und ihn dann vielleicht nicht ganz ersetzen kann, aber zumindest den Verlust ein bisschen eindämmen kann sozusagen und ähm, jetzt habe ich noch zwei Teams auf der Liste äh, die Detroit Lions äh, sind eines davon, die ja einfach mittlerweile einen verdammt guten Gesamtkader haben also klar ist äh, Quarterback immer noch ein kleines Fragezeichen, äh, Jared Goff finde ich hat ähm, gegen Saisonende äh, boah, kleiner Nieser an, an der Stelle, <lacht> äh, Jared Goff hat äh, gegen Saisonende das wirklich ganz ordentlich gemacht. Ich würde aber trotzdem sagen, dass er eine Menge profitiert von dem Scheme, dass er nicht super viel alleine kreiert und dass die Lions langfristig, wenn sie wirklich ganz, ganz oben mitspielen wollen, glaube ich, mit einem anderen Quarterback da bessere Chancen hätten. Das heißt jetzt nicht, dass Jared Goff absolut kacke ist. Ich glaube, er hat wieder mal gezeigt, dass er innerhalb eines Schemes und wenn das Coaching passt und die Umstände passen, dann auch wirklich ein guter Quarterback sein kann. Hat ja alle physischen Anlagen dafür auch. Und ähm, die Lions schrauben jetzt gerade einfach weiter daran, das Team so gut wie möglich äh, um ihn herum zu gestalten. Und dann auch vielleicht um den Rookie-Quarterback, der vielleicht im Draft kommt, wissen wir natürlich nicht. Ähm, wie dem auch sei, da finde ich, haben sie wirklich eine ganze, ganze, ganze Menge guter Deals gemacht. Also. Der einzige Deal, der mir nicht gefällt, ist der für Alex Anceloni. Drei Jahre, 18 Millionen, aber die Lions mögen ihn irgendwie ganz gerne, haben ihn ja auch super viel immer spielen lassen. Er hat dann hier und da auch mal seine Plays gemacht. Ich finde ihn aber einfach nicht so gut. Ich finde Alex Anceloni nicht so gut. Ich sehe da auch nicht mehr so viel Entwicklungsspielraum. Ist, finde ich, in Coverage nicht so sonderlich doll. Ist ein ganz solider Tackler, aber auch das ist nicht immer so gut. Ist ja jetzt auch kein Überathlet. Ähm, kein physischer Freak oder sowas, also ich hätte ihn nicht unbedingt gehalten, ich hätte da vielleicht jüngeren Spielern dann mehr Spielzeit gegeben äh, oder vielleicht mich anderweitig umgeguckt, also äh, David Long oder sowas hätte ich da besser gefunden, auch in Leighton hätte ich äh, besser gefunden, wenn sie den für den Preis geholt hätten, den sie Anseloni zahlen, ähm, aber gut, das ist so der einzige Deal, der mir nicht gefällt, ansonsten, ähm, ja, Chauncey Gardner johnson und Cam Sutton verstärken die Secondary. Cam Sutton 3 Jahre 33 Millionen, hört sich erstmal viel an, ist aber für einen Cornerback, der sowohl im Slot als auch Outside wirklich gut gespielt hat, gerade im Slot auch über Jahre eine ziemliche Konstanz gezeigt hat, ein guter Tackler ist, aber auch ein echt gutes Coverage-Verständnis hat, in Man-Coverage gehen kann, in Zone-Coverage gehen kann und da bei beiden einfach nicht verloren ist und eben dann auch mal Outside spielen kann, wenn nötig. Und mit Chauncey Gardner Johnson äh, hast du halt äh, dann noch ein weiteres Puzzlestück. Ähm, der kann im Slot spielen, der kann vorwärts, im Vorwärtsgang spielen, nahe der dann auf Scrimmage, der kann aber glaube ich auch auf Safety rotieren ähm, und da seinen Job solide bis gut machen, hat sehr gute Ballskills bringt ja auch so einen gewissen Swagger mit, ähm, was so eine Defensive glaube ich manchmal gut tun kann, äh, manchmal. Ist es vielleicht dann so ein bisschen ein Dorn im Auge, je nachdem, wieso der Rest des Teams so drauf ist? Aber ich glaube, wenn die Lions zum Beispiel ähm, ja, die ersten Saisonspiele gewinnen und dann ein Chauncey Gardner-Johnson seine Interceptions beisteuert und dann vielleicht auch so eine gewisse Attitüde in so eine Defensive nochmal reinbringt, ähm, kann das auf jeden Fall auch einen positiven Effekt auf äh, Mitspieler haben. Und ähm, ich finde den Deal generell aber auch rein sportlich sehr, sehr gut. Also ein Jahr, acht Millionen, machst du nichts mit falsch. Ich Hätte es sogar gut gefunden, wenn sie ihn längerfristig gehalten hätten, weil ich ihn für einen echt guten Footballspieler halte. Und dadurch, dass du jetzt mit Cam Sutton deinen Slot-Cornerback hast und mit äh, Gardner-Johnson so dein variables Puzzlestück, dann kannst du da, finde ich, auch eine Menge, Menge ähm, ja, rumrotieren. Du hast ja dann auch noch Emmanuel Mosley geholt auf Outside, der für ein Jahr 6 Millionen, auch das ein sehr, sehr guter Deal, auch ein sehr, sehr ähm, guter, spielintelligenter Cornerback, der in Zone-Coverage seine Stärken hat und das einfach bei den 49 einers über ein paar Jahre wirklich ordentlich gemacht hat. Kein großer Name ist, aber ja, Spielzeit gesammelt hat, Erfahrung gesammelt hat und dann auch ganz gut gespielt hat. Also du hast jetzt prinzipiell eine brandneue Secondary. Und dazu kommen ja immer noch, dass du einen Jerry Jacobs hast, der mal gute Ansätze gezeigt hat, einen Jeff Okuda hast, der Letztes Jahr finde ich auch ein paar gute Szenen hatte, also du bist da ja jetzt einfach super variabel aufgestellt, du kannst da viel rotieren, du kannst vielleicht auch den einen oder anderen Ausfall verkraften und ich glaube, da ist einfach eine Menge möglich, auch so was den schematischen Aufbau der Defensive, was so der schematische Aufbau der Defensive sein soll, da ist auch einfach eine ganze Menge möglich und deshalb finde ich die Free Agency der, der Lions sehr, sehr gut, ähm, ansonsten hast du noch einen David Montgomery geholt für drei Jahre, 18 Millionen, das finde ich auch okay. Äh, Graham Glasgow, erfahrener Guard, für ein Jahr 4,5 Millionen, auch guter Deal. Ähm, John Kaminski hat letztes Jahr als auch schon ein paar gute Sachen gezeigt. Er wurde auch für relativ wenig Geld, zwei Jahre, 9,5 Millionen gehalten. Wirklich rundum äh, gefällt mir das sehr, sehr gut, ähm, bereitet alles so ein bisschen darauf vor, dass man äh, nächstes Jahr einen guten Gesamtkader hat, dass man im Draft jetzt nochmal punktuell verstärken kann, dass man im Draft jetzt auch nicht darauf angewiesen ist, irgendeine Position ganz dringend zu bedienen. Also ich glaube, vor ein paar Wochen war auf jeden Fall Secondary noch ein klarer Need, der ist jetzt zum Beispiel, finde ich, nicht mehr so da, das heißt, man kann dann ja auch wirklich gucken, welcher Spieler ist jetzt hier der beste Spieler im Draft und muss dann gar nicht groß darauf achten, dass man jetzt, keine Ahnung, den zweiten Cornerback-Posten unbedingt mit dem Draft ja, füllen muss. Und das ist einfach, finde ich, eine gute Herangehensweise für ein Team, wenn man da so in den Draft reingehen kann und sagen kann, man hat jetzt keine absolut klare Baustelle. Letztes Team auf der Liste. Ein Team, was... Nicht super viel gemacht hat, aber ich finde das, was sie gemacht haben, ganz gut. Das sind die Buffalo Bills, die haben Jordan Poyer verlängert, das finde ich gut. Die haben aber ansonsten auch Matt Milano verlängert, also zwei Stützen in der Defensive. Ich finde auch okay, dass man Tremaine Edmonds hat ziehen lassen für den Preis, den er dann ja bei den Bears jetzt wert ist. Das finde ich in Ordnung und dann hast du, finde ich, drei Spieler geholt, die alle drei relativ jung sind, die alle drei noch Potenzial haben und alle drei jetzt auch nicht so mega viel kosten. Also du hast, du hast Damien Harris geholt, den ich sehr, sehr gut finde, für ein Jahr, ich glaube, knapp vier Millionen auf Running Back, das ist wirklich nix und der bringt, finde ich, auch so ein... Element mit, was auch mit Devin Singletary nicht ganz so da war, nämlich dass man wirklich viel auf eigene Faust kreieren kann und vielleicht auch hier und da mal ein paar längere ähm, Laufszenen hat. Also äh, Damien Harris ist, finde ich, einfach nochmal ein Ticken exklusiver spritziger, mit ein bisschen mehr Power. Also hat alles an läuferischen Fähigkeiten im Vergleich zu Devin Singletary, finde ich, einfach nochmal ein Ticken mehr. Ähm, nicht ganz so agil wie ein Devin Singletary, der durchaus ein paar schöne Jump-Cuts hat. Aber ich finde, Damien Harris ähm, bringt einfach nochmal so eine Physis mit, äh, bringt auch eine gewisse Gradlinigkeit mit als Läufer, der holt dir deine positiven Yards raus. Ähm, und ich sehe ihn halt wirklich als jemand, der da äh, ja pro Spiel gute, gute Yards sammeln kann. Äh, ich will mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, weil James Cook äh, sollte ja auch hier und da mal seine Touches kriegen. Josh Allen wird selber ja auch seine Läufer haben. Aber Damien Harris... Äh, kann da, glaube ich, wirklich gut von profitieren. Ähm, auch das eben ein Josh Allen da ist, der Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ich mag Damon Harris als Spielertypen einfach total gerne, weil er so ein kleiner, kräftiger, bulliger Runningback ist, der aber auch eine sehr, sehr gute Übersicht hat, der wenige Plays hat, wo er lange zögert und deshalb dann Raumverlust ähm, sammelt. Sondern der ist ziemlich geradlinig, der ist dann auch ziemlich physisch in seinen Läufen, der holt yards auf eigene Faust raus und nach dem Kontakt... Also ich mag Damien Harris, wie ihr merkt, sehr, sehr gerne. Kann man jetzt natürlich darüber sprechen, wie viele Ressourcen die Bills in Runningbacks investiert haben über die letzten Jahre. Naheem Heinz-Trade, jetzt die Verpflichtung von Damien Harris, davor Devin Singletary und Zach Moss gedraftet, James Cook noch gedraftet. Also es ist auch eine ganze Menge Kapital, was sie da reingesteckt haben. Aber in einem Vakuum finde ich den Damien-Harris-Deal wirklich in Ordnung und sehe da auch das Bedürfnis, diesen Spielertypen im Team zu haben. Und jetzt habe ich sehr, sehr lange über den Running Back geredet. Es wurden noch zwei weitere Spieler geholt, die ich ähm, gut finde. Connor McGovern, drei Jahre, 23 Millionen. Äh, junger Guard, Schrägstrich Center, Schrägstrich Tackle. Hat schon alles gespielt in der NFL. Ähm, und das auch immer auf einem ganz guten Niveau. Ist noch relativ jung. Also da ist auch noch Entwicklungsspielraum da. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, die Bills Offensive Line war ja auf jeden Fall eine Problemstelle. Und den kannst du einfach dahin packen, wo es am meisten brennt und das äh, ist ein Luxus, den nicht jedes Team so hat und Deontay Harty, die äh, meisten werden ihn wahrscheinlich noch als äh, Deontay Harris äh, kennen von den äh, Saints, der punt Returner oder Kick Returner und Wide Receiver, sehr sehr klein gebaut aber dann doch ziemlich äh, oder was heißt aber, ist ja dann logisch, sehr klein gebaut aber sehr sehr agil äh, mit gutem Tempo, mit gutem Überblick nach dem Catch, äh, sowohl bei Returns als auch bei ähm, ja, Catches einfach als äh, Wide Receiver und ich glaube dass sie den ähnlich wie oder dass sie in Deontay Hardy das sehen was sie eigentlich von Isaiah McKinsey letztes Jahr wollten aber Isaiah McKinsey konnte es irgendwie nicht ganz so umsetzen aber so diese ganzen ähm, Touch Pässe die ganzen Screen Pässe ähm, Endarounds äh, und so ein Kram also all die ich sag mal Trickspiel Züge für Wide Receiver oder das ähm, ja einfach variable Wide Receiver Play, was jetzt nicht so viel mit ähm, Ballfang und Routenlaufen zu tun hat, sondern eben was mit Kreieren nach dem Catch zu tun hat. Das kann Deontay Harty gut. Kann aber in meinen Augen auch ähm, gerade was so diese tiefen Crossing Routen angeht, das durchaus laufen und ich glaube, dass er da auch ähm, ja, mit seinem Tempo ein Element nochmal reinbringt, was so noch nicht ganz so vorhanden war. Also das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also keine besonders ähm, aufregende Offseason bei den Bills, weil nicht so super viele Deals gemacht wurden, aber eine Offseason, die mir ganz gut gefallen hat. Und das soll es dann für heute gewesen sein mit den Gewinnern und Verlierern. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr davon haltet, äh, wo liege ich richtig, wo liege ich falsch. Ähm, abonniert gerne den Podcast, wie immer, freue ich mich. Ähm, wer mich auf Patreon unterstützen will und den Podcast unterstützen will, kann das auch gerne tun. Äh, Link dazu ist in der Beschreibung, da kommen jetzt auch regelmäßig Folgen raus, also zusätzlicher Content sage ich bis zum nächsten Mal. Haut rein.